0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio
2: Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde, doutor Leandro Brau. Muito obrigada por estar no nosso consultório com a gente.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. É, boa tarde, ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês aqui falar sobre um tema tão importante.
3: Doutor Leandro, gente, é anestesiologista com especialização em tratamento da dor crônica e neurofuncional pela Universidade de São Paulo. Ele hoje é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. E hoje, nosso consultório vai falar sobre as dores de cabeça, um problema que atinge milhares de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, há estimativas de que a enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça, atinge aí cerca de 30 milhões de pessoas. Então, eu queria começar, doutor Leandro, já lhe perguntando qual a diferença, então, da dor de cabeça comum e da enxaqueca.
2: É, essa é uma pergunta muito importante, Anne, pelo ponto de vista que as pessoas se confundem demais é, e consideram que a maior parte das vezes elas são, elas têm dores e ela, essa dor é enxaqueca. Na verdade, as dores de cabeça é, consideradas são as cefaleias. Elas podem ser divididas de um ponto de vista bem prático, assim, entre as primárias, que são as dores oriundas é, das estruturas craniofaciais e as secundárias por, por ser uma outra patologia que dê é, como sintoma dor de cabeça. E entre as cefaleias primárias, nós temos dois grandes principais tipos. Uma é enxaqueca e a outra é a cefaleia do tipo tensão. Então existem outras primárias também, mas essas duas vamos supor que respondem por 90% das dores de cabeça primárias.
3: Mas no caso a dor de cabeça, vamos dizer assim, o que não é enxaqueca tem um sintoma diferente, por exemplo, quando eu tenho enxaqueca, como é que eu sei que aquela minha dor é só porque ela é mais forte, é porque ela demora mais tempo, é porque eu tenho outros sintomas associados, como é que eu sei que eu estou com uma dor de cabeça e quando é que eu sei que isso já é uma enxaqueca?
2: Muito bem, é, a enxaqueca é uma dor de cabeça, é, que é extremamente comum, existe um fator hereditário importante e que se caracteriza por... existem critérios, sabe, Anne, Que esses critérios são definidos pela Sociedade Internacional de, é, de Cefaleia, e que são é, sintomas bem típicos que caracterizam a enxaqueca. Nú número 1, um, ela ser de forte intensidade. É, ela geralmente apresenta um caráter pulsante. Então, assim, o paciente refere como uma dor que está latejando na sua cabeça, que está pulsando ela geralmente é de um lado só. Ela pode ser dos dois lados, mas usualmente ela é de um lado só. Na região do olho, às vezes que, que vai para a nuca, mas usualmente que a gente chama de unilateral. Outra coisa, ela se acompanha geralmente de uma, de uma incapacidade que a pessoa tem à luz, que nós chamamos de fotofobia, e ao, aos sons, que é uma fonofobia. Então, há, e aí mais um critério adicional que é a incapacidade devido à dor. Então, a pessoa com enxaqueca ela não consegue trabalhar, ela não consegue exercer suas atividades normais de vida diária, porque a dor ela é realmente incapacitante. Então, é uma das causas frequentes de é, faltar o trabalho, etc.
3: Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, gente, incluiu a enxaqueca no rol das doenças mais incapacitantes. Justamente por causa disso, porque a dor é muito forte, às vezes a pessoa reclama da luz... Né? e para muitas pessoas é muito difícil, mas você está num ambiente de trabalho com muita luz e com uma enxaqueca, não, não daria para continuar, realmente fica complicado.
4: Doutor Leandro, a dor de cabeça, sendo ela só qualificada classificada como dor de cabeça ou a enxaqueca, ela passa sozinha? Tem gente que diz, eu não gosto de tomar remédio, eu vou ficar aqui quietinho até a dor de cabeça passar. Passa ou é preciso um acompanhamento ou intervenção?
2: Veja bem, é, é muito importante você determinar qual a causa da sua cefaleia? Se ela é uma enxaqueca, se é uma cefaleia do tipo tensão, se é outro tipo de cefaleia. E, diante desse diagnóstico, fazer o tratamento adequado. É, usualmente, as dores de cabeça são autolimitadas, sim. Mas você não deve deixar para, para fazer o tratamento depois que ela está totalmente instalada. Uma das coisas que a gente ressalta muito aos pacientes que são portadores de enxaqueca, vale citar aqui, hum. que eles devem tomar o remédio assim que ele identificar que ele está com os sintomas clássicos de enxaqueca, que ele sabe quais são. Vou, o paciente nota, ele sente alterações no corpo, do humor, é, a, a dor de cabeça se apresenta com aquelas características bem típicas. Então, o ideal é que ele, ele tome o remédio o mais precocemente possível. Porque uma vez que ela esteja instalada, é mais difícil de você controlá-la, mas do ponto de vista de duração, ela geralmente ela vai ser autolimitada, quer dizer, ela vai passar sozinha, mas segundo os critérios da sociedade Bras... é, internacional de enxaqueca, ela pode, a enxaqueca comum ela pode durar até 72 horas, né?
4: Ufa, 72 Ol horas com dor de cabeça, já pensou, Anny? É para pessoa querer enlouquecer, né? É para
3: enlouquecer, de é fato. Pra enlouquecer. Né? É para enlouquecer. É para enlouquecer, por isso tem que fazer o tratamento direitinho se você tá tendo essas dores de cabeça. Agora, é, doutor Leandro, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, mais de 70% das mulheres e 50% dos homens têm ao menos um episódio de dor de cabeça por mês. Aí eu lhe pergunto, por que as mulheres têm mais dores de cabeça do que os homens?
2: Veja bem, é não se sabe totalmente, mas é, em relação à dor crônica qualquer que seja a etiologia se é uma dor de cabeça, dor de coluna fibromialgia outras dores crônicas que não oncológicas são mais comuns mulheres a gente sabe que é, não se sabe se realmente são mais comuns mulheres, mas acreditamos que sim ou se as mulheres procuram mais os serviços médicos mas o, o fato é que quando se fala em, em dor é, há uma prevalência maior entre o sexo feminino
3: mas quando o homem tem dor de cabeça, por exemplo, é uma dor do mesmo tipo? que a mulher, a gente sabe que tem mais de 150 tipos de dor de cabeça, né? Então quando o homem tem, é do mesmo tipo do que a mulher tem ou pode ser diferente?
2: Não, existem algumas cefaleias que são mais comuns em homens. Por exemplo, as cefaleias salvas são mais comuns em homens, mas são cefaleias mais raras.
3: Mas como essa cefaleia salva?
2: A cefaleia em salvas, ela é... Têm características semelhantes à enxaqueca, exceto pelo ponto de vista de duração, são de, de, de duração menor, de alguns minutos, mas extremamente incapacitantes e de uma intensidade enorme. São mais comuns em homens, por exemplo. Mas, no, no que se diz respeito às mais comuns, que são a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão, se apresentam de forma semelhante entre, entre homens e mulheres.
4: Doutor Leandro, as pessoas que têm como sinal do organismo por falta de alguma coisa, a dor de cabeça. Tem um colega que diz assim: se "Eu demorar a tomar meu café de manhã, eu fico com dor de cabeça. Passei o horário do almoço algum tempo, eu sinto dor de cabeça". Essa dor de cabeça, ela se caracteriza como se a faleia regular ou porque a pessoa despertou, foi o organismo está pedindo o seu alimento e arrumou um jeito de dizer para ele: "Lembra de mim?".
2: É, eu, assim, depende do, da quantidade de café que a pessoa toma. Né? Ela pode estar também tendo cefaleia pelo abuso de, da cafeína. Mas assim é, existem alertas que é, o jejum prolongado, o, a privação de sono, são é, fatores que desencadeiam dor de cabeça, mas essa dor de cabeça não é enxaqueca, não. É, são cabeça específicas e em, elas entram em outra classificação.
3: O que, que pode causar dor de cabeça? A gente falou aqui do café, que muita gente realmente fala, por exemplo, temos casos de pessoas que quando bebem menos água do que o costume também sentem dor de cabeça. O que, que pode causar dor de cabeça assim no dia a dia normal?
2: É, em relação à enxaqueca propriamente dita, existem é, vários fatores que podem ser desencadeantes, mas no, 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 na vida moderna, vamos supor assim que o estresse talvez seja o fator mais comum desencadeador. E cada pessoa tem a sua característica. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, por exemplo, ao chocolate, à bebida alcoólica, a, a certas frutas, a privação de sono ou sono exagerado, é, ao jejum. Então, não há uma regra, uma receita que diga assim, isto vai gerar essa dor de cabeça em, em, de uma forma generalizada. Então, existe especificidade que é característica de cada organismo, para, assim os fatores desencadeantes.
4: Quando a pessoa deve se preocupar, doutor? Quando é que a dor de cabeça deve a pessoa... Olha, é uma dor de cabeça comum ou simples, essa não deve levar ao médico logo. Mas quando é que a gente deve pensar em, devo fazer uma consulta?
2: Quando o paciente apresenta acima de quatro dores de cabeça por mês, já pode ser um sinal de alerta, assim, que ele esteja tá precisando... É diagnosticar aquele tipo de dor de cabeça e não ser assim, tipo uma dor de cabeça esporádica devido a, um, a uma coisa mais pontual então, é, a regularidade é um fator que deve é, ser levado em conta, a procura do médico a intensidade, então uma dor de cabeça que você nunca teve e, e se apresentou de forma muito súbita, muito intensa tem, é, chama a atenção, um alerta para que você procure é, um médico especializado então, esses são os fatores que eu diria é, mais importantes. A regularidade e a intensidade.
3: Mais de quatro vezes no mês, por exemplo, como o senhor falou agora, já caracterizaria uma dor de cabeça crônica? Se eu tenho... Se todo mês eu venho percebendo que há dois, três meses eu venho tendo dores de cabeça frequentes, sempre, por exemplo, não sei, cinco dias, seis dias no mês, mesmo que sejam assim dias bem alternados, eu tenho dor de cabeça. Se eu for para o médico... Ele pode até pensar... Será que ela já tem uma dor de cabeça crônica... Um problema crônico ou não?
2: É, é importante... O número de crises no mês... que Você me falou... Mas a regularidade dos meses... Então se ele apresentou um, um exemplo... Quatro crises no mês... E passou três meses sem sentir nenhuma... Então não, não pode ser considerada crônica... Mas no momento que ele apresenta... Quatro, cinco, seis crises por mês... E ela se repete... Além de três a seis meses pode ser considerada uma, uma cefaleia crônica.
3: Agora, se existe o caso da... Por exemplo, a gente falou aqui que a mulher sente mais dor de cabeça do que o homem. Se é normal, por exemplo, muitas mulheres dizerem que sentem mais dor de cabeça no período de uma TPM ou no período menstrual mesmo. Se todo mês aquela mulher sente aquelas dores de cabeça nesse período. Isso já há muitos meses, sempre sente é normal por causa do período ou já também seria considerado, ou poderia ser considerado uma dor de cabeça crônica?
2: É, isso é o, é o que a gente chama de enxaqueca menstrual. A gente sabe que o período da, é, perimestrual é um período de é, inflamação é, no corpo da mulher e essa inflamação ela atinge o sistema nervoso central. A gente sabe que a enxaqueca é uma doença do sistema nervoso central e ela, é alter... assim, ela pode ser desencadeada por alterações hormonais também. E o período menstrual se caracteriza por mudanças abruptas é, dos hormônios femininos. Então, é é uma... pode ser considerada crônica, mas é um tipo específico de enxaqueca que a gente considera ser a enxaqueca menstrual.
4: Agora, doutor Leandro, vou fazer uma pergunta para o senhor, para descontrair mais o nosso consultório de hoje também. Diz que a mulher aguenta mais dor do que o homem. O senhor, quando repara que chega um, um paciente no consultório, o homem reclama mais, é mais manhoso com a dor de cabeça ou a mulher aguenta mais,
2: reclama menos? Olha, as mulheres são, nesse, nesse ponto, em vários outros pontos, bem mais fortes do que a gente. É, né? é, assim, eu costumo dizer que há alguns tipos de aplicações, por exemplo, de, de bloqueios, de infiltrações que a gente faz, até para a cefaleia, para outros tipos de patologias também, quando o homem vê a agulha, já vai ficando branco. As é mulheres verdade. aguentam mais.
4: Eu lhe digo, esse negócio de, se, de sentir dor... Eu outro dia, conversando aqui com a Anny, eu dizendo... fazer, eu não gosto de tomar remédio. Eu disse ela, quando eu sinto um pont, uma pontinha de dor de cabeça, eu tomo logo. Eu não fico curtindo dor, não. Ainda bem que você está participando desse consultório. Para você
3: escutar o doutor Leandro dizer que não deve ser automedicar. Viu, Haldney? Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre dores de cabeça. Estamos recebendo o um Especialista em Tratamento da Dor Crônica neurofuncional doutor Leandro Brau. Doutor Leandro vamos abrir esse bloco já fazendo as que respondendo as perguntas dos nossos ouvintes pelo painel interativo a graça do Recife pergunta se problema na visão pode provocar dor de
2: cabeça. Muito boa tarde graça sim pode seria uma cefaleia como eu falei do tipo secundária que você tem é, outros problemas que terminam é, por causar sintomas e um desses sintomas é a dor na cabeça mas aí não seria uma dor, uma cefaleia primária, seria uma, um, um sintoma de um problema visual.
3: Iracione do Engenho do Meio está dizendo que sofre com essa bendita dor de cabeça. Aí ele diz que sabe que não vai ter uma cura para ele, mas pergunta se existe algum tratamento específico que possa minimizar as dores de cabeça que ele sente.
2: Bom, é, primeiramente precisa saber qual é o tipo de dor de cabeça que ele sente. Há várias formas de tratamento e essa e esse tratamento varia de acordo com o problema que é diagnosticado. Mas é, ninguém deve ficar sofrendo hoje em dia que a gente tem tanta tantas opções de tratamento e que ficar sofrendo hoje só prejudica a sua vida e não e não, e não traz nada de bom.
3: Se for uma enxaqueca, por exemplo, que ele tenha.
2: Bom, a enxaqueca é um, é um tratamento que deve envolver várias coisas. Então é, desde o tratamento nutricional, então, identificação das, é, das, é, dos alimentos que causam dor de cabeça, mudança do estilo de vida, equacionar é, a atividade física. Existem as medicações especificamente para as crises e existem as medicações que previnem que você tenha dor de cabeça. Existem também, em casos que não respondem aos medicamentos mais convencionais, alguns tratamentos mais específicos, como o uso, por exemplo, da toxina botulínica, conhecida como botox que funciona como um, uma medida de diminuir o número de crises de enxaqueca.
3: E você, o senhor podia detalhar mais como seria esse tratamento, por exemplo, com botox? Porque quando a gente fala em botox, a gente pensa logo né, para beleza, realçar a beleza das pessoas, enfim. No caso do tratamento com botox para dor de cabeça, como é que ia ser feito? Onde um ia ser aplicado esse botox?
2: É uma ótima pergunta. E veja bem, é, isso são são medicações. O botox, a toxina botulínica, está totalmente estabelecida pela Sociedade Internacional de Estudo das Cefaleias no tratamento da enxaqueca. Por exemplo, ela funciona para a enxaqueca, mas não funciona para outros tipos de dores de cabeça. E existem pontos específicos, pontos musculares, que você injeta ou a toxina botulínica, são 32 pontos, que você injeta a toxina botulínica nesses pontos e isso faz com que é, essa musculatura da região crânio facial relaxe e há uma, uma ação anti-inflamatória da toxina botulínica no sistema nervoso também.
3: Mas esse tratamento é rápido, assim, rapidamente a pessoa já começa a ver resultado.
2: Uma vez que você aplique a toxina botulínica, você vai ver o resultado a partir de 15 a 30 dias. E é um, é um, um tratamento que, que persiste por, em média por seis meses. Então, usualmente, ele precisa ser repetido a cada seis meses.
4: Hum, olha, pelo painel interativo aqui, doutor, a gente encontra o Edmilson Porfírio dos Santos, do Totó. Edmilson diz assim, gente, boa tarde. É com alegria e satisfação que estou acompanhando vocês. Agora, pergunta ao doutor, por favor, ele tem alguma restrição ao uso de comprimidos? Ele falou até de um aqui que tem um nome bastante conhecido, eu não vou repetir. Mas esses comprimidos que são vendidos facilmente nas farmácias, que é o que a gente falou ainda há pouco, doutor. É, propagandas em todo local a gente encontra desses pequenos comprimidos para dor de cabeça. Teve isso, toma dor de cabeça que já resolve. Qual o problema de usar esses comprimidos de uma forma sem uma prescrição de um médico?
2: É importante até que, até na própria propaganda do remédio, a gente vê, né? Se os sintomas persistirem, procure o seu médico, né? É, mas os se homens, persistirem, não... já manda tomar, né? É, então, no caso, assim, é, há várias medicações analgésicas disponíveis de, de forma é, muito fácil para os, os nossos pacientes. E nós sabemos que a maior parte desses, desses medicamentos não são as melhores, não são os melhores medicamentos, por exemplo, para o uso da, para o tratamento da enxaqueca, por um, um caso. Hum. Então, é, o paciente, uma vez que ele tenha uma dor de cabeça frequente, regular, de alta intensidade, deve procurar o seu médico para que faça o tratamento adequado, use os remédios de acordo com o problema, se dê o diagnóstico correto, porque nós sabemos que o uso indiscriminado, abusivo de analgésicos, por, é, in, assim, no longo prazo, termina por levar a consequências piores na dor de cabeça do paciente, inclusive a gerar própria dor de cabeça.
3: A Milena Carvalho, do bairro de Boa Viagem, está falando pelo painel interativo que a filha dela tem 9 anos e desde os 3 sofre de enxaqueca. Ela diz hoje, ela já identifica o início da enxaqueca e eu coloco para dormir. Não chego a dar analgésico. Ela dorme e quando acorda, acorda bem. Mas vem apresentando nas segundas-feiras essa dor de cabeça que é quando passa pelo final de semana e sai da rotina dela. Isso pode estar associado, por exemplo, a não dormir direito ou mudar a alimentação, doutor
2: Leandro? É, pode sim. É, o sono é um, é um dos tratamentos bem interessantes que a gente recomenda para a chaqueca. Então, se está na crise, vá deitar, procure dormir. Que por se tratar de uma inflamação no sistema nervoso central, se você é, é, diminui a atividade do cerebral, você termina por tratar aquela crise muitas vezes. E para criança, que para evitar remédio, seria um tratamento bem interessante. É, do ponto de vista da dor de cabeça ser na segunda-feira, é, provavelmente está relacionado a algum fator alimentar.
4: A tá dor certo. de cabeça, Anne, o que acontece em pessoas que estão sentindo a dor de cabeça e, ah, vou ficar aqui no cantinho, mas aí pega o celular para ficar passando as informações no celular ou pega alguma coisa para ler e, às vezes, a dor de cabeça se demora muito mais para passar do que se a pessoa tivesse fechado os olhos e relaxado. Tem a ver esse, esse estímulo visual com a demora do relaxamento e é, passar a dor de cabeça, doutor?
2: Sem dúvida. A gente sabe que os estímulos visuais, auditivos, qualquer estímulo que chegue ao sistema nervoso de forma direta, então é, a audição e a, a, a visão estimulam e fazem com que aumente o metabolismo do cerebral, então se você é, elimina isso daí, você tende a que o seu cérebro relaxe mais e descanse mais, então não é adequado, é, o, o, o ideal seria que você descansasse num lugar calmo, com pouco barulho e com pouca luz.
3: Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre dores de cabeça. Estamos recebendo o especialista em tratamento da dor crônica e neurofuncional, Dr. Leandro Brown. No telefone a gente vai conversar agora com Ana Nery. De boa viagem, Ana. Boa tarde para você.
1: Boa tarde Ana. Boa, é, pa, boa tarde Raudinei. Que eu parabenizo a Rádio Jornal pela qualidade dos profissionais que, que estão chegando à rádio. Raudinei é uma pessoa de. De muita. De muito. É, de, é, que já passou por muitas rádios. Ele é um profissional muito bom. Ele, eu não conheço ele pessoalmente, mas acompanho sempre. Sempre, sempre acompanho ele na televisão, no Eita, rádio. Ana. Um grande profissional.
4: Obrigado, Ana. Vem um dia fazer uma visita aqui na rádio pra gente.
3: Com Vem aqui que você conhece ele pessoalmente, Ana. É,
1: hoje, ainda tirou uma selfie. Né? Ela. Eu tô ligando pra. pra para perguntar para o médico, uma boa tarde para o médico, é, sobre dor de cabeça, assim, dor de cabeça, é, eu queria saber se dor de cabeça, as pessoas costumam falar que a dor de cabeça não existe, a dor de cabeça, ela é proveniente de alguma coisa no seu corpo, no seu organismo, isso é verdade, doutor, eu queria saber, eu também sou uma pessoa que me automedico muito, porque eu sinto muitas dores pelo corpo, sinto dor de cabeça, não é constante, mas sinto, mas no corpo é mais, nas pernas, tudo, e eu tomo muita nimesulida, quanto para aliviar, que só alivia com. para mim, só alivia com nimesulida, agora que o Dorflex está fazendo um pouco de efeito. Mas eu sou uma pessoa que eu não vou mentir. Eu tomo remédio mesmo, eu tenho um plano de saúde e tudo, mas nem toda hora a gente tem um médico que a gente quer, pelo que a gente sente. Aí pronto, aí eu gostaria que o senhor me respondesse, viu?
3: Um abraço para todos aí, um beijo. Tchau, Obrigada, Ana, beijo para você.
2: Boa tarde, Ana. Veja bem, a dor de cabeça, ela tem que ter uma causa, né? Então, assim. É, se ela é proveniente de outras partes do corpo, realmente você pode ter doenças que cursam com dor de cabeça. Por exemplo, você falou que sente dor no corpo todo. Usualmente fibromialgia é uma doença que dá, no corpo, que dá dor no corpo todo. O importante é que você procure o seu médico, evite a automedicação, para que se faça o diagnóstico correto da sua dor de cabeça e das suas outras dores, estabeleça um tratamento no longo prazo para que você volte a ter uma boa qualidade de vida.
3: Agora a gente conversa com Marcelo, do bairro do Ipsep. Marcelo, boa tarde.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde,
0: né? Boa tarde, Márcio. É, por gentileza, eu tenho um bico de papagaio. Eu tenho uns três bicos de papagaio que me aperreiam muito. Aí eu queria saber assim, eu tenho muita dor de cabeça, eu acho que é reflexo do bico de papagaio, não sei. E eu tô muito doflex. Eu queria saber assim, é, bico de papagaio
3: da dor de cabeça? Doutor Leandro
2: Boa tarde Marcelo, veja bem é, Existe uma dor de cabeça que é, é, que é chamada Cefaleia cervicogênica Quer dizer, a dor de cabeça Que tem uma origem na cervical Então o bico de papagaio É o termo que se diz De forma leiga para a artrose Na coluna Então a artrose da coluna cervical pode gerar dor de cabeça, sim. Então, uma outra causa que poderia ser é o uso abusivo do Dorflex. Você me falou que usava o Dorflex, não me engano. É, os analgésicos, principalmente esses analgésicos com compostos associados, podem gerar dor de cabeça em você. Então, é preciso que cada um desses tenha um tipo de apresentação de, de sintomas. Então, é preciso que você procure o um médico para que você veja se sua dor de cabeça... É uma dor de cabeça, por exemplo, tensional, uma enxaqueca, ou é uma dor de cabeça proveniente da sua, do seu bico de papagaio, ou da sua artrose da coluna.
3: Agora a gente conversa com o Jaziel, do bairro de Beberibe. Jaziel, boa tarde.
0: Boa tarde para todos. E eu quero dizer, homem, que eu não sinto dor de cabeça nem quando eu estou liso.
3: Eita. Que beleza, hein? <risos> Arrasou!
4: Passar a receita, homem.
0: Nem, e nem também quando eu estou devendo, porque, primeiro, se eu devo é porque confia em mim e me vende. Então, nem quando eu estou devendo, nem quando, nem quando eu estou lisa, eu sinto dor de cabeça. Agora, eu quero dizer que a Rádio Jornal, ela nunca envelhece, porque sempre se renova. E como eu sou ouvinte dela, também nunca vou ficar velho. Olha
3: aí. Menino Jazel, você é maravilhoso, viu? Já disse a vocês, você tem uma energia. Lá em cima. Obrigada, viu, Jaziel, pela sua ah, participação. O Jaziel, mas é ótimo. É
0: assim, eu tenho pergunta.
3: Ah, tem, então? Faça tem, pra bem, gente. Bem,
0: é, como fazer, por exemplo, hoje é bem? eu passei a noite todinha acordado e geralmente é assim. Aí, fiquei aqui na expectativa para ouvir o consultório e nunca sinto dor de cabeça de qualidade nenhuma. Agora, só que é o seguinte. A gente sabe que tem aqueles problemas que é silencioso. Tipo, eu tive uma companheira que faleceu com 41 anos eu creio que foi por conta do cigarro, mas ela não sentia nada, uma dor de cabeça nem nada, trabalhava a noite todo e de repente ela faleceu. E essa é a doença silenciosa, porque se a gente for pedir para o um médico para fazer algum exame na cabeça é, por prevenção, tem médico até que vai dizer, o médico aqui sou eu, como eu já escutei isso de, de algum médico, então como fazer isso para prevenir, prevenção, porque não existe só a cefaleia, Existem os tumores de dor de cabeça silenciosa e outros tipos de problema.
3: Tá certo, Jaziel. Juntando a, a pergunta do Jaziel, o João Paulo está perguntando se aneurisma, por exemplo, dá alguma dor, em que em alguma dor específica em alguma região também específica da cabeça, em qual estágio o as dores poderiam surgir?
2: É, boa tarde. Primeiro, Jasiel, é, veja bem, não existe... Existe uma, uma conversa que você vai ter com o paciente, então os antecedentes pessoais, os antecedentes hereditários, uma história, por exemplo, de aneurisma familiar, é, uma história de doenças do sistema nervoso central, faz com que você possa fazer algum exame complementar com uma forma preventiva para doenças crônicas ou doenças agudas, incapacitantes ou com risco de vida. Então, é, é preciso que a gente não banalize os exames complementares e sim os, os faças de acordo com a necessidade individual de cada um. É, em relação aos aneurismas, os aneurismos, é, eles podem estar localizados em diversas regiões do, do cérebro. A maior parte das vezes eles são aneurismos pequenos e assintomáticos, mas eles podem se tornarem grandes. É, e aí, de acordo com a localização onde eles se encontram no cérebro, ele provoca determinado tipo de sintoma, por exemplo, perda visual, perda auditiva, dor de cabeça, alterações motoras. Então, depende muito. E quando ele rompe, realmente ele dá uma dor de cabeça de forte intensidade incapacitante.
3: Agora, a cefaleia, doutor Leandro, ela pode estar associada a algum problema de saúde, alguma doença já que a gente está falando aqui de dor de cabeça, a gente tem dor de cabeça frequente. Pode ser um sintoma de alguma outra doença?
2: Sem dúvida. É, são as cefalésias que eu falei do tipo secundário. A gente está com uma, tá uma, uma gripe, com a virose, você pode ter uma dor de cabeça decorrente dessa virose. Então, é, as dores de cabeça secundárias, elas, na verdade, não são uma doença por si só. Porque a enxaqueca é uma doença no cérebro que tem como sintoma dor na cabeça. Então você pode ter uma doença periférica, uma infecção viral, por exemplo, que o paciente curse com dor de cabeça, mas não é uma dor, não é uma cefaleia primária e sim uma secundária.
3: Para acabar com a dor de cabeça sem remédio, gelo é bom? Com pressa fria de gelo que muita gente coloca?
2: Não ou tem não na... faz efeito? Não tem nada com provação científica é, se é calor, gelo, assim, imediato sobre isso.
3: E ficar no escuro, deitado, tentar dormir ou relaxar no escuro sem nenhuma luz?
2: Quando se trata de enxaqueca é uma boa terapia.
3: Água também é bom porque muita gente diz logo, ingere mais líquido, toma água, toma suco, realmente faz efeito?
2: É, a desidratação ela pode cursar com dor de cabeça, uma, uma forma típica de sair a gente vê com abuso de, de álcool, que é uma, uma dor de cabeça que ela tem a sua origem principal na desidratação. Mas eu diria que a, a, o estímulo à ingesta hídrica é uma coisa que deve ser é, preconizada para, para tudo.
3: Muita gente está dizendo que não aguenta de tanta dor de cabeça, como a Jeane de Garaçu e o Alexandre Lima, aqui do Recife Antigo. Então, doutor Leandro, para as pessoas que estão sentindo dor de cabeça frequentemente, é procurar o especialista.
2: Sem dúvida, assim, principalmente quando as dores de cabeça se tornarem frequentes, se estiverem causando prejuízo às suas vidas, é, dificuldade de ir ao, ir ao trabalho, de exercer as suas atividades e se as tornarem incapacitantes e frequentes, procure o especialista.
3: Tá certo, então o nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Leandro aqui com a gente, Dr. Leandro Brown, que é anestesiologista e é especialista em tratamento da dor crônica e neurofuncional. Obrigada, doutor Leandro, por todas as orientações que o senhor trouxe aos nossos ouvintes e também esclarecimentos do que a gente deve fazer, porque dor de cabeça realmente é muito chato.
2: Obrigado, Ana, obrigado, Raul, pela oportunidade de é, falar sobre um tema tão relevante, importante e frequente é, que causa bastante transtorno nas vidas das pessoas. É um prazer estar aqui com vocês uma boa tarde a todos.
3: E nós estamos no mês de combate à cefaleia, então se você está tendo esse problema já não aguenta mais, procura um médico para você fazer o tratamento bem direitinho. Obrigada a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente pelo painel interativo e também pelo telefone. Sim, assim.